0: Bienvenue sur le podcast 100% dédié aux femmes RH. Je suis Julie Souchard du cabinet essentiel, coach professionnel certifié et j'accompagne les femmes à s'affirmer et à prendre confiance en elles. Alors cette semaine, on va parler de confiance. Je vais notamment essayer de répondre à la question « Est-il possible de faire correctement son job de RH ?» sans la confiance et le soutien de la direction. Et réciproquement d'ailleurs. Hein. Alors, je pense que vous devinez déjà ma réponse. Euh, si vous travaillez dans les ressources humaines, euh, vous le savez, travailler, euh, faire son job correctement, en tout cas, arriver à faire des choses sympas dans la boîte sans avoir le soutien, la confiance de la direction, c'est mission impossible. Voilà. Alors, la confiance, c'est vraiment un sujet euh, que je trouve super intéressant. Sans confiance, on ne peut rien faire. Euh, la confiance, est vraiment le premier levier de performance d'une entreprise. Et d'ailleurs, ça doit être aussi le premier objectif de tout manager. Hein. S'il veut obtenir une performance, à un moment donné, il doit créer un lien de confiance avec son équipe. S'il n'y a pas de, de, de lien de confiance, rien ne pourra fonctionner. Un manager va avoir beaucoup de mal à déléguer. Euh, les collaborateurs ne vont pas forcément vouloir faire... Euh, ce que le, le manager veut, parce qu'il n'y aura pas d'influence. Hein, voilà. euh, les, les collaborateurs ne sont pas motivés, pas engagés, etc. Donc voilà. Donc la confiance, c'est la base. Donc c'est pareil pour les ressources humaines, c'est pareil pour les RH. Si vous n'avez pas la confiance de votre direction, bah, c'est voué à l'échec. C'est-à-dire que si vous voulez mettre en place un projet au sein de l'entreprise, euh, donc un changement, parce que c'est souvent du changement, euh, si vous n'avez pas le soutien, la confiance de la direction, bah, ça va être très, très compliqué. Et euh, déjà, c'est compliqué hein, de base pour un collaborateur euh, s'il n'y a pas de relation confi de confiance avec son manager. Ça va être d'autant plus le cas au niveau des RH. Alors, est-ce que ça veut dire qu'il faut baisser les bras, euh, qu'il n'y a rien à faire Bon, ben bah, voilà, tant pis. Hein, euh, et puis du coup, bah, je m'en fous. Je, je m'en je, ouais, je fous, C'est pas ce que je voulais dire, mais... Euh, ah, oui ça peut être ça aussi mais enfin <rire> c'est pas trop bon j'avoue c'est pas trop ma façon de penser mais oui ça pourrait être je fais avec je reste dans l'entreprise bon euh, oui c'est une option faut arriver à rester motivé à être bien euh, dans, dans ses baskets entre guillemets à sentir bien euh, sur le long terme je pense pas que ce soit très bon, non, bon. après ça c'est mon avis euh, et puis après, oui, l'autre option, ça serait peut-être de, de, de quitter l'entreprise et euh, d'aller euh, chercher une autre entreprise avec, avec laquelle vous pourriez euh, obtenir ce lien de confiance. Eh bien, moi, je vais vous présenter une troisième option. En tout cas, on peut essayer de créer ce, cette relation de confiance. Alors, c'est vrai que normalement, euh, ça serait plutôt au manager, donc là, à la direction, de créer ce lien de confiance. Mais bon, à un moment donné, je pense qu'il faut aussi essayer, même en tant que entre guillemets, collaborateurs, on peut aussi peut-être essayer de créer cette, cette relation de confiance. Donc ça, ça peut valoir pour tous les collaborateurs hein, euh, qui n'ont pas euh, de cette relation de confiance avec leur manager. Alors, comment on crée une relation de confiance Et si vous êtes manager, je vous invite à bien ouvrir les oreilles. <rire> euh, parce que pour moi, c'est vraiment comment aussi manager, finalement, comment arriver à bien manager son équipe, et ça passe par là eh bien, en passant du temps individuel. Donc là, pour le coup, euh, si vous êtes euh, DRH, par exemple, euh, bah, je vous invite à, euh, à demander à votre direction, donc, euh, alors votre, votre manager, hein, je ne sais pas, le PDG, le directeur général, j'en sais rien, euh, de caler avec cette personne des points hebdo individuels. Alors, je sais que c'est très, com très compliqué à entendre à ce niveau de responsabilité parce qu'on a le sentiment que oui on est autonome alors ces points hebdo c'est pas des points euh, c'est pas des réunions de travail hein. je, je, je le précise c'est important et ça vaut pour tout hein, d'ailleurs hein, tout niveau de management et, et tout collaborateur ce sont pas ce que c'est l'outil que je vous, je vous propose c'est pas du tout euh, des réunions de travail ce sont des points hebdo dans lesquels en tant que collaborateur vous allez Parlez votre, avec votre, votre manager. Voilà. Parlez de tout ce que vous avez envie euh, d'évoquer. Ça peut être du travail, mais ça peut être euh, plein d'autres choses. Ça peut paraître étrange, mais c'est la seule façon, il n'y en a pas d'autre, de créer une relation de confiance entre manager et collaborateur. Donc, à partir de là, <rire> faites ce que vous voulez. Mais si vous voulez que ça fonctionne, vous n'avez pas le choix. Alors donc là, alors je vous invite si vous voulez vraiment plus de renseignements sur ces points euh, individuels parce qu'il y a vraiment des choses importantes euh, dans la mise en place de ces points, notamment le fait qu'ils soient programmés pour toute l'année. C'est des points qui doivent être incontournables. Euh, je vous invite à écouter un, un podcast euh, génial sur le management de Cédric euh, Watine et c'est les outils du manager, je crois. Euh, vous retrouvez ça facilement et dans lesquels il développe beaucoup ses entretiens. Il appelle ça les 1 à 1 je crois. Et c'est super intéressant. Donc, si vous êtes manager, voilà, si c'est des points individuels qui durent 30 minutes, hein, pas plus, mais chaque semaine, par contre. C'est très important, chaque semaine. Euh, et donc, si vous êtes manager, je vous conseille vivement, vivement, vivement de mettre en place ces rendez-vous. Pour moi, ça doit être la base. Hein. La première chose qu'on devrait faire quand on commence à manager, c'est mettre en place ces rendez-vous individuels de 30 minutes chaque semaine parce que ça va vous permettre d'apprendre de, de, à connaître vos collaborateurs et de, et de créer la relation de confiance. Et ça, c'est super important. Et après, de mettre en place d'autres outils euh, comme, euh, comme la délégation, comme le, le, le coaching, enfin le coaching, hein, j'entends, mais développement des compétences de vos collaborateurs, etc. Pour maintenir euh, des collaborateurs engagés, motivés, et pour ne pas justement avoir une demande de rendez-vous dans laquelle votre collaborateur il vous donne sa démission alors qu'il ne vous a jamais dit qu'il y avait un problème. Parce que ça, ça arrive souvent quand même. Et juste de faire un entretien annuel, je ne sais même pas si, vraiment plus, si, si je suis obligée de le dire, mais bon, je vais quand même le dire, ça, ça ne suffit pas, on est d'accord. Un rendez-vous individuel annuel, ce n'est pas du management. Si vous faites ça, vous ne managez pas, je suis désolée, vous ne managez pas. Alors, un point important quand même sur ces points individuels, euh, parce que c'est un petit peu la base, il faut que la priorité soit donnée aux collaborateurs. Si vous êtes manager, laissez votre collaborateur s'exprimer. Alors, les premiers rendez-vous, ils vont peut-être être mal à la l'aise parce qu'on n'a pas l'habitude, en fait. Donc aidez-les, hein. questions ouvertes. Hein. Très très large, comment ça va est-ce qu'il y a des points que tu veux évoquer avec moi enfin, voilà. Très, très, très large. Euh, et laisser le collaborateur parler. Donc, s'il parle pendant une demi-heure de son chien qui est malade, laissez-le parler pendant une demi-heure de son chien qui est malade. Alors, je sais, il y en a qui vont me dire, ah, c'est pas, pas le lieu. Alors là, <rire> je rappelle l'objectif, créer une relation de confiance. Voilà. Bon, je pense qu'il y a très peu de cas hein, où le collaborateur va parler de son chien qui est malade pendant une demi-heure. Donc, rassurez-vous. Euh, mais c'est important que euh, en tout cas que le collaborateur se sente à l'aise avec vous et qu'il puisse euh, vous parler de tout, donc de ce qui fonctionne de ce qui ne fonctionne pas euh, de comment, comment il va, de quoi il a besoin etc, parce que sinon je suis désolée de vous le dire il ne va pas le faire hein. parce que il y a beaucoup de managers qui disent et je ne leur jette pas la pierre hein, vraiment pas, parce qu'il y en a beaucoup qui ne sont pas formés hein, ça. en fait on ne le dit pas euh, et il faut euh, manager ça s'apprend. ce n'est pas, pas inné J'entends beaucoup, de, beaucoup de, de, de managers qui disent « ouais Moi, euh, mon bureau, il est toujours ouvert. S'il y a un problème, ils peuvent venir me voir. Je suis toujours disponible. » Et qui le disent à, leur, à leurs équipes. Sauf que dans la réalité, je suis désolée. Même si votre manager, il a toujours son bureau ouvert et que vous pouvez aller voir, eh bien c'est comme ça. C'est humain. Vous n'allez pas le faire. Et quand vous allez le faire, ça sera déjà... Euh... <rire> à mon avis, le problème, il sera déjà bien avancé. Donc quand on est manager, euh, c'est vrai que ça peut, on peut se dire ouais, ça va me prendre trop de temps, j'ai trop de personnes dans mon équipe, je n'ai pas le temps, j'ai autre chose à faire. Sauf qu'en fait, euh, c'est de l'investissement parce que c'est du temps que vous n'allez pas euh, utiliser à gérer des, des, des problèmes, en fait, des problèmes RH, à faire de la gestion RH, avoir des collaborateurs qui partent, et après à les remplacer, à, à recruter. Et puis surtout, ça va jouer sur la performance, sur les objectifs hein, de votre équipe, tout simplement, hein, soyons clairs. Donc, euh, donc non, sérieusement, c'est... Et c'est votre premier rôle quand on est manager, on est manager d'abord. Donc euh, pour moi, euh, bah, le temps qu'on passe au management... Sauf que là, en fait, ce temps-là, il est ritualisé. Et, euh, et c'est ça, en fait. Et, et c'est pas... Franchement, aujourd'hui, votre temps euh, de management... Euh... Le temps que vous passez avec vos collaborateurs, il est dilué en fait dans plein de temps, donc vous ne vous rendez pas forcément compte. Mais vous passez beaucoup de temps. Et d'ailleurs, vous vous interrompez mutuellement. Euh, C'est-à-dire qu'il eh y a un collaborateur qui va venir vous voir, pour vous, qui va venir dans votre bureau, mais euh, en général, pour vous demander quelque chose de très euh, euh, technique, euh, lié au travail, euh, une validation, etc. Alors là, si vous mettez ces points hein, toutes, les, toutes les semaines, au, au, toujours au même, au même moment, c'est important ça aussi, euh, bah, les collaborateurs vont attendre le point hebdo pour évoquer tous les problèmes euh, les problèmes, les... Enfin, pas forcément que les problèmes d'ailleurs <rire> tous les sujets en tout cas qu'ils veulent aborder avec vous et juste un dernier truc les réunions de service bah, ça ne permet pas de créer de relations de confiance hein. je préfère le préciser <rire> encore une fois je vais me répéter, il faut passer du temps individuel ensemble et en effet, les réunions de service, ça ne permet pas de créer cette relation de confiance. Alors attention, je vous dis, je ne suis pas en train de vous dire de supprimer vos réunions de service. Parce qu'elles ont une utilité, mais qui est autre. Voilà. Ça va permettre de faire circuler l'information dans l'équipe, peut-être mettre de la cohésion, etc. Voilà. Mais, mais en tout cas, ce n'est pas là que vous allez manager et ce n'est pas là que vous allez créer votre relation de confiance. Voilà. Donc, tout n'est pas perdu. Après, il y a un cas qui est un peu embêtant. C'est quand on, est, on, on travaille au sein du service RH et euh, que, notre, euh, notre bah, par exemple, le DRH, hein, voilà, vous êtes rattaché au DRH et le DRH n'a pas... Quand je dis le, c'est le, la DRH. n'a hein, voilà. euh, bah, pas la confiance et le soutien de la direction. Bah, là, c'est chaud. Quoi. <rire> je suis désolée. Là, pour le coup, euh, vous n'allez pas pouvoir faire grand-chose. Alors non, vous n'allez pas demander des entretiens... Euh, hebdo avec la direction, euh, ça va le faire. Mais là, du coup, ouais, vous êtes un peu bloqué. Alors voilà, vous pouvez toujours déjà le faire, le proposer en tout cas avec, à votre manager direct. Mais c'est vrai que là, pour le coup, ça peut avoir vraiment un impact aussi sur votre... Euh, sur l'intérêt de votre poste, votre travail. Parce que si vous vous proposez des choses euh, et que vous les proposez à votre DRH, mais que lui, à chaque fois, se fait retoquer... Pas enfin, au bout d'un moment, ça va être un petit peu saoulant. Donc, là pour le coup, euh, c'est vrai que bah, l'option partir va peut-être se poser. Hein. Euh, et c'est pas grave, hein. <rire> c'est pas dramatique. Et, mais bon, des fois il faut savoir prendre, prendre des décisions pour pas rester dans, dans une situation comme ça négative. Quoi. Voilà. Bon. Euh, j'ai terminé pour le podcast de cette semaine euh, n'hésitez pas à aller sur ma chaîne YouTube euh, donc je publie aussi des vidéos chaque semaine et d'ailleurs cette semaine la vidéo porte sur la conciliation vie privée vie professionnelle pour vous RH hein pas pour euh, votre société, pas pour votre boîte <rire> pour vous voilà comment arriver à concilier son job de RH et sa vie privée, sa vie familiale je pense que ça va vous parler. Allez, je vous dis à la semaine prochaine et je vous souhaite une très belle semaine